0: nem sei bem o que é que é de dizer, por onde é que é de começar. Um, não é uma hum. merda quando nós estamos bem dispostos, até com energia, mas depois há alguma coisa no dia que faz-nos ficar assim um bocado... chateados, não é? Um, pronto, era só aqui uma reflexão, porque acabou de me acontecer. Mas agora acabei de reparar que já não estou com a voz gripada, por isso já vou soar normal. E voltei a ficar minimamente contente. Então, muito bom dia, muito boa noite, em qualquer parte do mundo que me esteja a ouvir. Nossa, isto agora foi muito profissional. Hum, então, do que é que vamos falar hoje? Há tanta coisa. O, o mundo... Hum, Tenho-me apercebido ultimamente, de que hum, eu, eu antes era uma pessoa que gostava muito de, de assistir a coisas dramáticas, a, a séries assim, de drama, assim, pesadas emocionalmente, densas, hum, e aos poucos e poucos, ao longo da minha vida, eu fui, porque eu, eu desprezava assim, um pouco o humor, eu achava que a comédia era uma coisa sempre muito pastelona, que era aquela coisa dos risos forçados. Um, e, e achava que o humor era para pessoas superficiais. No entanto, né, no entretanto, quero eu dizer, o tempo foi passando e eu fui gradativamente mudando para o lado do humor, da comédia. E é uma coisa muito engraçada, porque o humor tem, tem até a capacidade de ser mais denso, mais profundo, do que o próprio drama. E é no sentido de que há aquela frase que se crê que é do Gil Vicente que diz que é a rir castigam-se os costumes, não é? E é muito verdade porque as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir certas coisas acerca, acerca de comportamentos que têm. Vamos imaginar, nós chegamos a ver de uma pessoa Ai, tu não devias fazer isto, isto este traço teu da tua personalidade. Claro que ninguém chega à beira de alguém a dizer este traço teu da tua personalidade, mas pronto, vocês entenderam. Um, a maneira como tu ages em certas situações: não devias fazer isto, devias fazer isto, não sei o que mais, devias mudar isto. Pronto, vocês assim estão a entender onde eu quero chegar. E claro que nós normalmente não gostamos, não é? Porque é muito raro uma pessoa gostar de, de ser criticada, de, de que lhe apontem alguma falha. Apesar que todos nós as temos, não é? É essa a realidade. E quando se diz isto, não é a brincar, se diz isto num tom de riso, não é? Coisas disfarçadas assim num tom de brincadeira, ou até mesmo uma brincadeira sincera, mas que acaba por levar a essa reflexão. A verdade é que é que resulta, normalmente resulta, porque a pessoa acaba por se rir de si própria, não é quando tem essa capacidade. Porque isso também me leva a outro tema, que já falarei daqui a pouco, já que estamos nesta, nesta onda. Mas que, de facto, pronto, normalmente quando a pessoa é capaz de se rir, não é? Acaba por se rir de si própria e, oh, até eu faço isso realmente, não sei o quê. E pronto, acaba por realmente, depois desse momento de riso, acaba por haver um momento de reflexão. E pode haver uma mudança. E o humor muitas vezes brinca com coisas sérias, aliás, várias vezes brinca com coisas sérias. E realmente, realmente é curioso, porque eu apercebi-me que o humor pode ter muita mais profundidade que o drama. E é infinitamente mais difícil fazer humor do que é fazer drama. Não tirando o mérito de fazer drama, por exemplo, a atores, a atores dramáticos porque também é muito difícil é muito chocotante e cada registro tem o seu valor mas comédia é, eu acho que é uma exposição maior porque é, é, é difícil fazer rir os outros é difícil ter piada e é uma constante é um constante viver no limbo, na corda bamba é um, é um constante estar a pôr-se ali, não é? a dar a cara à tapa Uh, porque um dia podem nos achar muita piada e no outro dia já não quererem saber de nós e infelizmente isso acontece até com, com pessoas que, não é? que enfim deram muita coisa não é? ao humor deram muita coisa ao público, ao mundo do espetáculo e de repente vêm se apagadas, vêm se esquecidas e enfim, mesmo que não fosse do humor é sempre, é sempre uma situação muito triste é muito lamentável e... mas enfim, não não vamos por aí, vamos voltar ao assunto principal que eu não quero estar a dispersar muito um, e de facto como eu estava a dizer, o humor tem sido cada vez mais uma, uma vertente na, na minha vida eu comecei a ver séries de comédia aliás, isto até começou mais com, com Golden Girls, não sei se conhecem eu já falei noutros, noutros episódios um, e depois foi, foi avançando. Eu comecei depois a ver Toma Lada a cá que também já falei. Uh, outras séries de comédia. Uh, comecei a ouvir podcasts de humor, uh, a ver espetáculos de stand-up, uh, vídeos no YouTube. Aliás, eu, eu, de comédia, o que tinha nessa fase em que só via coisas mais dramáticas, mais sérias, por assim dizer, apesar que hoje sei que o humor pode ser uma coisa bem séria até, uh, a verdade é que hum, eu, nessa fase, só, só via assim, vídeos da, da Buma na Fofinha, né? da, da Mariana Cabral, que é mais conhecida como Buma na Fofinha. Uh, apesar que ela, desde então, já cresceu imenso e tornou-se muito, muito melhor do, do que era. E eu acompanho-a desde o início e eu já lhe achava piada, quando muita gente ainda nem a conhecia. E a verdade é que... Hum, Apesar de eu já lhe achar piada na altura, eu sei, né, tenho essa noção de que ela hoje em dia tem muito mais piada. Mas eu acho que também faz muito parte das vivências que as pessoas têm, não é? Porque quando as pessoas crescem e vivem, e enfim, a vida pode ser uma bela merda. Mas o que é extraordinário é ter essa capacidade de pegar na bela merda, não é? Que é a nossa vida às vezes, muitas vezes, e conseguirmos rir disso. Conseguir fazer alguma coisa disso, fazer alguma coisa boa disso. Eu acho que talvez. Eu estou a dar o exemplo dela como poderia dar de outros qualquer, mas como eu segui desde o início, hum, é muito aquela coisa de talvez ela tenha tido vivências ao longo dos anos que tenham-na feito aguçarem ainda mais aquele sentido de humor, tenham-na feito explorar mais esse seu lado de saber gozar consigo própria e de gozar com os outros. No sentido de que não nos podemos levar, sempre, demasiado a sério. Uh, e e essa é, um, é uma coisa que eu acho que tenho muito, que é levar-me demasiado a sério. E eu não gosto disso em mim. Eu acho que me devia rir mais. Eu, eu às vezes, faço isso. Eu rio-me de mim próprio e gosto comigo. Mas acho que devia fazer mais. E acho que toda a gente devia fazer mais. Porque isso leva-me ao tema que eu estava a falar antes. De que, hoje em dia, as pessoas levam-se demasiado a sério. Parece que estamos numa época em que não se pode dizer nada. Claro que há coisas boas uh, de, que estamos a conquistar, não é? De, de haver algum respeito e de haver alguma moderação em certas coisas que se dizem. Mas claro que tudo isso acarreta depois, como nunca pode né, deixar de ser, outras consequências. E é o facto de... Hum, diz ser levado a extremos, não é? Porque o ser humano é sempre assim... Normalmente, aquilo que é bom tem a tendência a estragar. E é, nós conseguimos chegar a uma, a uma certa coisa, não é? Conseguimos conquistar um certo... Enfim, uma certa moderação num, num certo tema. E depois há sempre alguém que quer levar aquilo ao extremo. É, ok, não, pode, não vamos falar sobre isto. Ai, mas agora também não vais falar sobre isto. E agora já não podes falar sobre isto. Nem daquilo, nem do outro. Não, agora não podes falar de nada. E eu acho que é muito isso, nós estamos numa, numa época, ainda hoje eu estava em história da fotografia e, e o meu professor disse uma coisa que realmente fez-me refletir e eu acho que é muito verdade. Nós estamos na época do, do mais do, do moralmente, do politicamente correto que já existiu. E é no sentido de que nos reprimimos, mas é uma repressão muito mais silenciosa, muito menos óbvia. Porque as pessoas põem-se muito a pensar de Ai, meu Deus, nós estamos no século XXI e isto não é o século XIX em que, em que não se podia dizer nada e não se podia fazer nada assim. Tudo bem. Tudo bem, como é óbvio. Havia restrições, havia uma maneira de viver, de pensar diferente. Uh, Tinha-se valores diferentes na sociedade mas a verdade é que também as pessoas têm uma ideia muito errada do que acontecia naquela altura as pessoas acham que é, que é uma coisa e muitas vezes não é e, é, e como bastante história vejo isso todos os dias um, mas claro que há diferenças é óbvio que sim, podem não ser muitas porque às vezes vamos, vamos a ver mesmo a confrontar as coisas e no fundo não é assim tanta coisa que mudou, infelizmente mas o ser humano é assim não enfim que é que se pode fazer. Um, mas a verdade é que hoje em dia vive-se uma repressão, vive-se uma repressão no sentido de que, é, mas lá está, é, é muito silenciosa, é uma coisa muito mais discreta, porque nós pomos esta, esta carapaça, esta fachada de que somos muito evoluídos, de que somos muito modernos, de que lá está, o século XXI, é porque eu, eu nasci no início do século, né? nasci em 2001, uh, mas sei, não é, pelo que vejo, que as pessoas que pronto, estavam à espera da virada do século, que era muito aquela coisa de, como o século XX tinha sido um século de tantas transformações, de tantas mudanças, de duas guerras mundiais, de tanta, tanto acontecimento, estava acreditavam que se estava a caminhar gradativamente para a paz. E depois do nada, veio, enfim, uma catadupa de acontecimentos que fez com que nós caminhássemos outra vez tudo, tudo atrás. E parece que estamos a voltar tudo atrás. Parece que estávamos a caminhar para o futuro e agora há coisas que, meu Deus, não lembra nem, nem a Idade Média. Só que lá está, é tudo isto disfarçado revestido exatamente era essa palavra que eu queria revestido por esta película de modernidade de, de progresso a verdade é que nós não evoluímos tanto assim e se há coisa que a história nos ensina é, é cíclica e infelizmente nós não aprendemos com os nossos erros e é por isso que é muito importante é fundamental e as pessoas não têm noção disso mas é verdade é fundamental aprender a história é fundamental ensinar história desde, desde o início, desde a primária da primária até o secundário pelo menos que, se, que seja obrigatório e muitas vezes eu, eu vejo que há cadeiras de história na, nos diferentes cursos mas pode não ser suficiente e, e eu acho que devia haver uma, uma conscientização desde cedo não é que é aquele itado desde pequenino é que se torce o pepino um, desde cedo haver uma um, de conscientizarmos as crianças, as pessoas, os adolescentes que, que são o nosso futuro, não é? As futuras gerações da história porque as pessoas acham ah, a história que seca são datas. Isso A história não é isso. História não é isso. História são acontecimentos. História é a vida, é a vida dos nossos antepassados. São coisas que sucederam e que estão-se sempre a repetir. E nós vemos isso, quem estuda a história vê, que há sempre um padrão, há sempre coisas que se repetem. É só o contexto que é diferente, é só as circunstâncias, é só o tempo, mas a essência, o conteúdo está lá, é igual. E porque nós somos iguais, nós não mudamos, a nossa natureza não muda. Há exceções e claro que há pessoas que realmente evoluem e mudam. Mas a grande maioria, infelizmente, não. E estamos sempre a cometer os mesmos erros, e estamos sempre a fazer as mesmas coisas. E depois, acontecem certas coisas que nos fazem arrepender daquilo que fizemos, mas a verdade é que volvem duas gerações e nós já estamos a fazer a mesma coisa. E é por isso que é importante, é fundamental mesmo, conscientizarmos desde pequeninos, desde crianças, conscientizarmos as nossas crianças, de que a história não é uma seca. A história é importante. A história é fundamental. A história é precisa. Porque nós fazemos parte dela. A história não é uma coisa parada. Não é uma coisa morta. Não é uma coisa que aconteceu e já não vai voltar a acontecer. A história acontece todos os dias. Desde que nós nos levantamos. Desde que nós vamos sair à rua. E não sabemos o que é que vai acontecer. Isso é história. Isso é história. Tudo é história. E é isso que as pessoas não só percebem As pessoas acham que a história é uma coisa muito longínqua, muito distante, que não conseguem, não conseguem alcançar, não conseguem sentir. E eu acho que é isso que falta também. É pessoas que tenham paixão em ensinar a história, que tenham paixão em passar esse testemunho. De que, de que mostrem que a história não é isso, que a história não é decorar um monte de datas e simplesmente colar com cuspe num teste e que depois vai-se logo esquecer porque podem não ficar as datas podem não ficar os nomes exatos de quem fez aquilo, de quem fez aquilo outro mas o importante não é isso o importante é levar essa lição de, de que a história somos nós a história é o passado é o presente, é o futuro está sempre a acontecer, sempre e talvez se nós fizermos isso talvez se nós, de facto fizermos as pessoas sentir a história, se fizermos sentir que ela está presente em, todo, em todos os dias, em tudo aquilo que fazemos em tudo aquilo que vivemos e é uma coisa constante, é uma coisa como eu disse, está sempre a acontecer talvez as pessoas entendam a importância que ela tem a importância que ela tem de ser falada de ser aprendida porque, não, eu uma vez ouvi alguém dizer, quem é que se importa com quem foram os presidentes da América não é questão de quem foram não é isso que eu estou a falar claro que ninguém está à espera que se decorem os nomes de todos os governantes do mundo que se decorem as datas de tudo o que aconteceu não é isso é saber no geral, no conteúdo na essência aquilo que, que representam esses acontecimentos o que é que isso mudou o que é que aconteceu como é que as pessoas lidaram com isso no, no o que é que resultou não é? porque há sempre um antes um entretanto, e um após, não é? E é, é sempre vermos como é que nós lidamos com isso, como é que nós estamos a lidar e como é que nós lidaremos com isso. E a verdade é que só nós é que podemos mudar a história. E eu, eu sei que é, é estar sempre, exemplo, a andar no mesmo, no mesmo sentido... Uh, mas a verdade, a verdade é essa, é que estamos sempre a cometer os mesmos erros e agora estamos outra vez. Não é que cada vez mais há esta, esta atmosfera de que não se pode dizer nada, que é logo tudo mal interpretado, as pessoas atacam logo com uma ferocidade, é uma coisa e, e, e quase que estão. dizem que estão a defender uma determinada ideologia, mas quase que vão ou vão mesmo contra essa própria ideologia que é de defender tudo e todos, e, e, a, e a sua liberdade de, de pensar e de dizer. Hum, e e é, é uma ferocidade, é uma coisa, e depois há estas pessoas, estes, estes negacionistas que andam para aí, é um, um exemplo. E, e opá, o que, é que eu posso dizer? Dá medo, dá medo viver no mundo assim. Dá medo porque quando se é criança não, não nos apercebemos destas coisas, não, não, não temos a noção de que o mundo é um lugar tão hostil mas a verdade é essa eu ainda vivi muito pouco uh, mas eu não preciso viver muito pouco para me aperceber tudo isto de que o mundo é um lugar muito hostil é um lugar em que se nós não nos protegermos logo se nós não, não criarmos logo uma barreira, se nós não tivermos logo uma opinião formada, o mundo vem logo atrás de nós, o mundo ataca-nos logo. E a verdade é que eu não tenho uma opinião formada sobre muita coisa. Eu conheço amigos que, nossa, sabem imenso de política e defendem aquilo e não sei o que, e fazem até parte de partidos e não sei o que, não sei o que mais. Eu não tenho um partido. Eu não tenho uma ideologia formada. Eu tenho os meus ideais, não é? mas eu estou sempre a aprender. E como eu estou sempre a aprender, eu estou sempre a mudar de opinião. E não é o facto de ser uma pessoa, de, de ser uma troca casacas, de ser uma vira casacas neste caso. É a questão de estar sempre a aprender. E como estou sempre a aprender, sou capaz de reconhecer que, ok, isto aqui não estava tão certo. Afinal, isto, isto aqui é melhor. Vamos seguir este caminho. E depois se eu aprender que, afinal, aquilo não é tão bom como aquilo que eu acabei de aprender, aceito aquilo. E eu acho que isso é parte de sabermos evoluir, não é estar ali agarrada a uma coisa. As pessoas têm muito essa tendência de estar agarradas a uma coisa e mesmo que saibam no fundo que estão erradas, continuam agarradas a aquilo só pelo sentido de estar a defender a, a aquilo, alguma coisa. Não faz sentido, não faz sentido. Eu prefiro ser uma pessoa que não tem essas opiniões todas formadas e não, e não é cheia, de, lá está, não é cheia de opiniões, não, não é cheia de, ah, eu sei tudo e não sei quê e prefiro estar calada num debate só a observar do que cair nessa tentação de querer saber mais do que toda a gente querer, enfim dizer tudo e mais alguma coisa achar que estou a fazer um brilhareto e na verdade estou só a passar uma figura triste e não é questão de passar uma figura triste é a questão de ser a pessoa que, que eu quero ser e ser a pessoa que eu acredito que, que o mundo Precisa, e eu acho que o mundo precisa de pessoas que saibam aceitar uh, a sua condição, a sua insignificância, não é? Porque, no fundo, somos todos assim, somos todos insignificantes. E, e saber evoluir, saber reconhecer que as coisas não são estáticas, não, não, não são exatas. Não... E, e como o mundo... A Margarida tinha, tinha uma frase que eu, que eu gosto muito, que é o mundo é outro todos os dias, e é verdade, o mundo é outro todos os dias, e nós não podemos estar à espera de que, se pararmos, que o mundo vai parar. Por isso, nós temos de tentar acompanhar o mundo, pelo menos em algumas coisas, não é? Eu também, às vezes, não, não acompanho em certos aspectos, mas em certas coisas, tentar acompanhar e tentar entender que tudo muda, e que não, não há problema em nós mudarmos de opinião. Claro que há sempre pessoas que nos vão julgar e que vão dizer isto ou aquilo, mas, opá, a gente faz e somos julgados. A gente não faz e somos julgados. Opá, caguem nisso. E eu sei que, pronto, eu estou a dizer isto e também, muitas vezes, importo muito com a opinião dos outros e tudo mais. E, pronto, é um bocado inevitável e é um exercício que tem de fazer todos os dias para aprendermos a lidar com isso. Mas a verdade é que vamos sempre, sempre ser julgados. Por isso, opá, eu já nem sei onde é que eu ia com esta conversa, sinceramente, e me aqui. Mas pronto, estava a falar que, de facto, hoje em dia há esta atmosfera de apontar-se logo o dedo, e acusar-se logo, e julgar a pessoa, e dizer que ela é horrível por isto e por aquilo. E, opá, vocês não me conhecem de lado nenhum, vocês não sabem quem eu sou, não sabem a minha história, lá está a importância de conhecer a história seja do mundo, seja de um país seja de uma região, seja de uma pessoa é sempre importante conhecer uma história, porque só assim é que nós podemos tirar as nossas conclusões, podemos fazer o nosso julgamento por assim dizer, formar uma opinião não é fazer um julgamento, é formar uma opinião e não quer dizer que nós tenhamos o direito de, de, de dizer, ah eu acho isto ou aquilo opá quando vos perguntam, é uma coisa. Agora, se não vos perguntam nada, vocês também não têm de dizer nada. Porque vocês também provavelmente não vão gostar. Se alguém chegar a vossa ver e dizer Ah, eu acho isto e aquilo sim. Está bem, e quê? O que é que eu tenho a ver com isso? Olha que bom. Tenho um bom dia. Não é? E eu acho que é muito isso. As pessoas hoje, hoje em dia acham que estão muito no direito de, de, ser, de, de... Todos sabem tudo. De serem todos. Eu quero ser o dono da verdade. Toda a gente hoje em dia quer ser o dono da verdade. E também podem vir com aquela conversa de Ah, mas tu a dizeres disso, também cresce na verdade. Eu não cresci de verdade nenhuma. Eu só quero é que me deixem viver a minha verdade, que me deixem viver em, em paz. Não é? E não é que eu seja propriamente atacada, não é? também não tenho assim nenhuma posição como faça, pelo menos hoje em dia, selo Mas a verdade é que eu vejo muita gente a ser, e até gente que eu admiro e que, pronto, há sempre essa coisa do politicamente correto e eu é que sei, tu devias fazer assim e não sei o quê, não sei o que mais e, pá, irrita-me profundamente e também me preocupa porque é muito esta coisa de ai, ah, eu estou a dizer isto porque estou a defender os direitos humanos, o direito da nossa democracia e não sei o quê e a verdade é que não é bem isso não é bem isso, no fundo não é no fundo é só aquele desejo de estar certo e as pessoas muitas vezes acham que o falar mais alto, aquele que fala mais alto, é aquele que sabe mais e é aquele que aponta o caminho certo. E a ascensão de certos partidos ao poder de certas pessoas que tiveram direito ao seu momento de fama e aos holofotes, vem muito daí. Vem muito do, 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 desta coisa de... As pessoas... É, é como eu digo, a história é cíclica e é sempre aquela coisa de depois da, da, da tempestade vem a bonança mas também é depois da bonança vem a tempestade e a verdade é que há uma discernidade de depois há sempre problemas e as pessoas não sabem lidar com esses problemas e começam a ficar descrentes e há sempre alguém que se aproveita dessa descrença se aproveita desse desânimo de, de, dessa falta de entusiasmo e pega nisso e começa uma manipulação e muitas vezes é uma coisa discreta, aliás, como foi com o Salazar, pá, ele era um professor de economia, era um gajo que era, era aquela coisa, ele não era, não era nenhum galá, ele não era nenhum, nenhum como é que eu ia dizer, nenhum herói das massas, não, não era aquele tipo de pessoa que fascine a multidão, não é? Não, não era carisma, é isso que eu queria dizer. Não era uma pessoa que tivesse um carisma que, meu Deus, arrebatasse as pessoas. Mas a verdade é que, pouco a pouco, ele foi manipulando as coisas a seu favor. E ele fez necessário. Ele fez as pessoas acreditarem que ele era necessário. E ele manipulou as coisas de tal maneira que não é? as coisas tomaram a proporção que tomaram na altura. E, e, e nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, não é? porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe as coisas que aconteceram durante o Estado Novo, não é? E a verdade é que as coisas tomaram a proporção que tomaram, não é? Que muita coisa grave, não é? Muita coisa grave aconteceu. E que as pessoas não deveriam esquecer para não cometer os mesmos erros. Mas a verdade é que, mais uma vez, estamos nessa questão, não é? De as pessoas estão descrentes, estão desanimadas... Vem mais este problema, não é? esta pandemia que fez com que as pessoas ainda ficassem mais com este, com este espírito, de, de, com este estado de paranoia, não é? Que muita gente entrou em parafuso, entrou em paranoia, começaram as teorias da conspiração e tudo mais. E as pessoas começam todas a andar assim com desconfiança de estar tudo contra mim. E depois há alguém que surge como uma espécie de luz ao fundo do túnel e que grita, vem... Que é contigo o meu caminho. Eu sei a direção certa. Eu vou salvar-vos. E é este tipo de pessoas que acaba por falar mais alto. Que parece sempre que é o certo. Mas não quer dizer porque está, porque está a gritar. Porque está a falar mais alto. Porque diz as coisas naquele tom. Porque não deixa falar ninguém. Não quer dizer que seja o certo. né E depois a verdade é que as pessoas acabam por ser levadas não é, para isso. E passados uns tempos, vêm as consequências. E nas consequências, vem o arrependimento. Porque percebem que afinal aquilo não era o certo, que afinal não era por ali o caminho. E lá está, é sempre isto. É sempre uma bola de neve. Sempre, 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 sempre. E era só esta reflexão de... Estamos mais uma vez a passar por isso. E mais do que nunca, é fundamental manter manter a calma, manter... Imparcialidade, ter um bocadinho de noção e, e saber saber ponderar e principalmente saber pensar e querer-nos informar porque se queremos falar sobre uma certa coisa eu muitas vezes abstenho de falar de certos assuntos porque acho que não tenho cultura acho que não tenho bases que não tenho estofo para falar sobre aquilo então calme calme e tente aprender alguma coisa porque, eu acho que isso é que é importante, é querer aprender, é querer estar disposto a aprender, estar disposto a ouvir. Hoje em dia as pessoas têm muita incapacidade de, de ouvir o outro. Querem sempre falar, querem sempre ser elas a estarem certas, a dizer as coisas mais acertadas. E, epá, às vezes temos de aceitar que nem sempre podemos ser o centro das atenções, que nem sempre podemos ter o holofote sobre nós. Que nem sempre somos nós que sabemos mais. E está tudo bem. Porque também há momentos em que são os outros que não sabem, e somos nós. Não é? Isso é, isso é uma coisa, é como tudo na vida. Há momentos. E. E opá, eu até me perdi um bocado porque isto são, pronto, são reflexões que me dão aqui e eu já expliquei. Não tenho guião, não é? Estou só a falar, estou aqui a olhar para as paredes, literalmente, da minha cozinha. E pronto, o que eu estava a dizer, não é? Para concluir o raciocínio é de que é importante saber pensar e queremos informar. Porque há aquela questão de... Também há a manipulação, não é? Porque há sempre, no, te, no tempo em que é, há sempre a manipulação dos meios né? no contexto, no, no espaço temporal, vamos assim dizer. E é no sentido de que, na altura... Estava a dar o exemplo de Salazar. Na altura, Salazar manipulou os meios que tinha. Não é? fez as propagandas de acordo com o tempo em que estava de acordo com a sociedade em que se vivia Hitler fez a mesma coisa Mussolini, Stalin por aí vai e a verdade é que está a acontecer a mesma coisa não é? por exemplo o Bolsonaro é perito nas fake news ou seja, as notícias falsas porque ele vai manipulando a imprensa, né? a imprensa que, pronto, não é bem imprensa, não é porque verdadeiro jornalismo não é aquilo, mas vai manipulando certos meios que se deixam manipular, né? muitas vezes com interesses por trás, como é óbvio, mas vai se deixando manipular e acaba por haver um churrilho de mentiras, de informações falsas que as pessoas leem todos os dias. E quem tiver assim, pronto. Mais vulnerável, seja mais influenciável, não tenha acesso, que também é uma questão muito importante, que não tenha acesso a outros meios, que não tenha, não tenha tido acesso à educação, que não tenha acesso, não tenha a possibilidade de se basear, de, de se reunir com outras bases de informação, não é? Com outras fontes que lhe permitam ver a verdade, que lhe permitam ver a realidade, claro que, que vão acabar por acreditar naquilo vão pensar por que raio é que haveria de mentir, não é? Porque não, também temos de ver o, o, o sítio onde se está, não é? E, e aquilo que se está a viver. E a verdade é que no Brasil, uma grande quantidade da população não tem acesso a outros meios, que não sejam as notícias que veem no, no, na televisão, que não sejam as coisas que leem no jornal. E, e eu digo a televisão, eu não estou a dizer a televisão da sua casa, <risos> Quer dizer, passam num café e, enquanto estão no café, veem a notícia, não é? É esse tipo de coisas. Ou estão, estão no autocarro, não é? dando o exemplo do Brasil, o ônibus, e estão ali a ouvir, está a dar a rádio e, e, e ouvem uma notícia. E é por aí, e é assim que se vão informando. E como não têm outro meio e, e, e estão rodeadas também de pessoas que estão na mesma situação que elas claro que se começa a propagar este estado de paranoia e esta, e esta criação de, de um clima de desconfiança, de conspiração no ar. Isto é muito problemático. É? Porque o António Lobo chegou a dizer que uma população culta é uma população muito perigosa. Porque quem está informado, quem sabe, quem tem acesso à educação, nunca se deixa, nunca se deixa enganar, nunca se deixa subjugar. Nunca se deixa manipular. Os ditadores não, não gostam, não gostam de, de pessoas educadas. Não gostam de pessoas cultas. Porque isso dificulta-lhes muito o trabalho, não é? Porque pessoas que, que sabem a verdade, que, têm, que sabem ponderar, não é? que têm... Como é que eu ia dizer? Não é força de espírito que eu quero bem dizer, mas há falta de um termo melhor. Mas que têm essa capacidade, tem discernimento, é isso que eu queria dizer. tem capacidade de discernimento, não se vão deixar enganar por dar cá aquela palha, não é? E é, é esse tipo de pessoas que os ditadores gostam, é, é desse tipo de pessoas que, pronto, estão numa situação de maior vulnerabilidade e que, infelizmente, acabam muitas vezes por ser as massas, é? acabam por ser as grandes multidões e deixam-se levar, e isso é muito perigoso. E hoje em dia, isso acontece. Só que, mais uma vez, é numa, de uma forma muito mais silenciosa, o que acaba por ser também muito mais perigoso. Porque, como estamos, são tempos diferentes, não é? E eles também sabem que há pessoas que são muito mais atentas, não é? Que estão muito mais já a, a gato escaldado, a água fria, tem medo, não é? Eles fazem isto de uma maneira muito mais silenciosa, lenta. É uma espécie de veneno que vai aos poucos tomando conta do corpo. E o problema é que muitas vezes as pessoas não sabem que foram envenenadas. E. O problema é que quando descobrirem, podes acertar demais. E. Pronto, acho que era só esta a conclusão que eu, queria, que eu queria ter. Uma conclusão que, pronto, já vamos em 35 minutos, quase, mas está tudo bem. De que de facto. É muito perigoso viver uh, num, num tempo em que se fala tanto de progresso, de evolução, de humanidade, de igualdade, de fraternidade e a verdade é que há muitos... há, há muita gente e há muitos meios e há muitos órgãos, instituições e tudo mais uh, em que tudo isto é completamente posto de lado, é completamente esquecido. A verdade é que se quer fazer exatamente o contrário. Um, e a verdade é que, infelizmente, é sempre muito mais fácil destruir do que construir qualquer coisa. E, e era só isto que eu queria dizer. que É, é só uma dica, é só um conselho... Porque é isso que eu tento fazer todos os dias. E eu às vezes também não sou capaz, mas reconheço isso. Reconheço que, que tenho de melhorar, mas é isso que eu tento fazer. Eu tento melhorar todos os dias. Nem sempre estou capaz, é verdade, mas é como eu digo, somos todos humanos e todos temos falhas. Mas ser capaz de ouvir mais o outro. Ser mais capaz de respeitar mais o outro. Mesmo que a sua opinião seja diferente, mesmo que... Não partilhemos da mesma ideologia, não tínhamos a mesma perspectiva, sermos capazes de dar algum respeito ao outro, de dar o respeito que queremos ter. Eu não estou a dizer, não é? como é óbvio, certas coisas que são inadmissíveis, que vão contra princípios basilares de humanidade, não é? Não estou a dizer para aceitarem que falem, falem contra direitos humanos, que falem contra sei lá. Opa, coisas que são inadmissíveis, não é? Quando a pessoa, por exemplo, é contra a igualdade, não é? É, é contra, contra o direito de cada um viver de acordo com, como quiser, não é? Quando ameaça a integridade física ou emocional de alguém, nunca pode ser uma opinião válida. E nós não podemos permitir isso. E também isso é um grande perigo de viver em democracia, por exemplo. É a questão de que, como nós temos de defender o direito de cada um ter a liberdade de dizer o que quiser, isso permite que hajam pessoas que têm a liberdade para ir em contra a própria democracia. E vi num documentário uma pessoa dizer que a democracia é extremamente frágil por esta razão que eu acabei de dizer e que por isso tem de ser preservada todos os dias e nós temos de preservá-la todos os dias porque eu não sei de quanto a vocês mas eu não quero de todo viver numa ditadura eu nunca vivi uh, mas consigo imaginar um pouco o que seria uh, porque eu tenho, tenho muito esta, esta coisa de me tentar colocar no lugar das pessoas e claro que me é impossível imaginar uh, como terá sido, na realidade, estou a dizer que imagino um pouco, né? um pouco, é, é um pouco mesmo. Uh, e é uma sensação terrível. É, eu fico e temo, temo que isso aconteça. Temo que a qualquer momento as pessoas enlouqueçam, temo que a qualquer momento ecoloda. Não sei se é ecoloda que se diz, pronto, que exploda. Uma guerra, uh, que enfim, o mundo vá mesmo pelos ares. E o pior de tudo é que eu acho que isso já esteve mais, mais longe de, de, de acontecer. Uh, pá, anda tudo doido. Anda tudo doido. É uma reflexão que eu, que eu tenho muito. Anda tudo doido. Não sei o que é que se passa. As pessoas estão cada vez mais paranoicas, cada vez mais doidas mesmo e não é doido num bom sentido é mesmo doido de dar estar doido, de ter fritado a pipoca e faz coisas hoje em dia que, opa, eu não estou a acreditar que estou a concordar com o Manuel Serrão mas é mesmo antigamente pegava-se no colo de forças e levava-os para ser tratados numa instituição psiquiátrica e hoje em dia é normal Opá, nisso tenho de dar o braço a torcer e concordar com ele hoje em dia acha-se que isso é normal e, pá, há coisas que não são normais. E, e há coisas que se fazem, há coisas que se dizem. Uh, que, a sério. E depois é aquela questão, muitas vezes eu penso, eu não quero ter filhos, uh, nunca quis. Uh, e uma das, das razões, opa, eu, primeiro, uh, quero, quero ser livre. Né? Não, não quero ter nada que me prenda. Uh, e ter um filho é... Eu sei que há muitas coisas boas em ter filhos, mas eu nunca fui maternal, nu nunca senti assim uma ligação muito forte com, com crianças. Claro que há crianças e crianças e há uma em especial até que pronto que, que eu gostei muito de estar, de estar com ela, de, de brincar com ela e tudo mais, mas pronto, isso foi assim uma exceção. Hum, mas, é como digo, eu quero ser livre, não quero ter, ter essa responsabilidade, porque ter um filho é uma grande responsabilidade. É uma coisa que é para a vida toda. Não dá para divorciar de um filho, não dá para separar de um filho, não dá para fazer as malas e, olha, vou-me embora, deixei de ser tua mãe. Isso não existe. Um filho é para sempre. E eu, se fosse para ter um filho, era para amá-lo incondicionalmente, era para lhe dar tudo. E eu não acho que tenha esse altruísmo que eu creio que é preciso quando se escolhe ter um filho, porque a partir daquele momento há sempre uma pessoa que está antes de ti e, e, e isso leva me uma questão de pronto há muitas razões pelas quais eu não quero ter filhos, uh, mas uma da, das das questões, uma das razões principais é pensar botar uma criança neste mundo da maneira que isto está não mais uma vez, olha, uma citação que me lembrei e que é uma frase que me marca muito que é de uma Machado de Assis que ele dizia nunca tive filhos não transmitia nenhuma criança o legado da nossa miséria e é muito isso é muito isso porque é um mundo cada vez mais mais violento, mais agressivo mais mais doido tá, e, e por amor de Deus se eu já sou estressada, se eu já vivo com ansiedade, se eu, já, se eu já tenho tantas questões existenciais, eu imagino que seria ter um filho, Eu indo de ser, de, de vez. Ter uma criança solta num mundo destes. Eu não sei como é que há pessoas que conseguem. Juro, é de uma coragem. Admiro mesmo. É, ou é de uma, de uma coragem, ou é de uma loucura total. Eu não, eu não sei. Mas... Eu não conseguiria, eu não conseguiria ter, ter um filho num mundo assim, num mundo da maneira que está, como está. E eu honestamente não sei se alguma vez isto, se as coisas vão melhorar. Eu quero acreditar que sim, eu faço um esforço todos os dias para acreditar que sim. Mas é difícil. É difícil. Meu Deus, isto hoje foi muito sério isto foi muito sério, eu não estava não preparada para isto ter sido assim tão sério uh... pronto, mudando um pouco aqui o assunto uh... e voltando ao humor eu gosto muito de ouvir o extremamente desagradável da Joana Marques aliás eu gosto muito da Joana Marques, quem me conhece sabe que essa é a minha mais recente aquisição como fã, a minha mais recente obsessão um, gosto muito da Joana acho que é uma grande representante do humor feminino em Portugal e nós bem que precisamos de representantes um, tem um humor muito acutilante muito, muito sagaz muito mordaz, muito sarcástico e até, até subtil porque há certas, há certas coisas que muita gente não entende Por sabe, não é aquela comédia pastelona Eu não gosto desse tipo de comédia que é muito óbvia, é muito fazer mesmo pelo rir um, eu gosto de, de comédia que faz as pessoas pensar. E é o que eu digo. Que tem alguma profundidade. E hum, a comédia da Joana é assim. É uma comédia que realmente nos faz pensar. E opá, é muito refrescante. Porque... Não é? É como eu disse, vivemos num mundo cada vez mais doido e a Joana fala sobre isso, só que fala disso de uma maneira genial e que nos faz rir e nos faz, pronto, descontrair e opa, vamos seguir com isto, não é? Amanhã é outro dia. Uh, e tenho que lhe de tirar o chapéu porque é muito difícil ver o lixo que ela vê porque há coisas que são um verdadeiro lixo e ela vê isso todos os dias e nunca se deixa contaminar por isso e consegue sempre trazer bom material para nos fazer rir todos os dias. E, opa, ela é maravilhosa e quem não conhecer que vá ouvir extremamente desagradável. Já tem pelo menos dois ou três anos este, este, este podcast, pronto esta rúbrica da rádio que se tornou um podcast. Um, eu conheci há alguns meses, já ouvi muita coisa mesmo, os que dão todos os dias uh, e os, os mais antigos mas a verdade é que isto está cada vez melhor e a Joana finalmente está a começar a ter o reconhecimento que merece e eu ia levar mais para a questão de que também muita gente fica muito ofendida e é uma coisa, pronto, lá está é mais um reflexo desta época em que não se pode dizer nada mas pronto, não vou por aí porque já tivemos aqui uma reflexão muito, muito longa e muito séria e, pronto, e graças a Deus a Joana continua a dizer e espero que nunca pare porque precisamos que ela continue e descobri hoje um, um novo podcast, que também estou a gostar muito, que é A Noite da Má Língua, que, pronto, muita gente deve conhecer, que era um programa nos anos 90, com o Miguel Esteves Cardoso, o Júlia Pinheira, Rita Blanco, o Rui Zinque e o Manuel Serrão. Agora voltou em formato podcast, tirando o Miguel Esteves Cardoso, que por motivos pronto, profissionais não aceitou, mas ainda estão a tentar trazê-lo de volta, e a verdade é que estou hum, a gostar muito, tem quatro episódios até agora. Eu estou no quarto uh, e descobri hoje para vocês verem como isto está a grave um, porque aquilo parece mesmo que é uma conversa de café entre amigos. E é, é como se fosse, é como se não tivesse ninguém a ouvir. Eles dizem o que lhes apetece, o que pensam mesmo. E é muito refrescante ver figuras públicas, por exemplo, do peso da Júlia Pinheiro e da Rita Blanco, dizerem isso. Claro que, pronto, a Rita Blanco eu já estava um bocado habituada, porque ela sempre foi assim, sincera e direta e, opá, adoro. E ela é super engraçada. Um, e eu descobri que ela é uma espírito animal. Juro, estou a ouvir este podcast e estou a amar cada vez mais a Rita. Um, e, claro que o Manuel Serrão, pronto, irrita-me. Bastante em certos aspectos e em certos temas, a forma como ele pensa, mas eu tento ignorar isso porque temos lá o Rui, pronto, que salva, né? o, o, os representantes do sexo masculino são salvos pelo Rui, pronto, é um bom representante, um, e vale muito a pena porque, primeiro, como eu disse, a Rita Blanca é maravilhosa. Eu já sabia, mas agora estou mesmo a ter assim, a prova provada E é muito, é muito bom ver a Júlia num, num registro destes, em que está tá tão à vontade e mostra a mulher inteligente, multifacetada e, que é e, e que às vezes não temos a oportunidade de ver, não é? Porque aquela coisa, estamos habituados a vê-la em programas da tarde, em apresentação de galas e não sei o e podemos nos esquecer de que a Júlia realmente tem esta, fa esta, esta faceta que, pronto, mostra aqui na Noite da Má Língua, não é? Que é uma mulher muito culta, é uma mulher muito inteligente, uma mulher que está muito ativa e, e muito atenta ao que se passa no mundo e ao redor dela. E ela mostra isso aqui e, como sempre, é uma excelente comunicadora. Hum, e pronto, também se quiserem ver, quer dizer, se quiserem ouvir, porque é só em formato de podcast, pá aconselho muito uh, e pronto saindo da onda dos podcasts o que é que eu posso dizer hoje é o aniversário da Catherine de Neve uh, dei uns parabéns se ainda não deram são 80 anos 80 anos de enfim pura iconicidade eu não sei se existe esta palavra mas pronto ela é um ícone de puro talento de ela é puramente épica e maravilhosa e pá, lindíssima, não é? tem tenho de dizer. Eu deixei lindíssima para o fim, porque pronto, podem começar com aquela coisa de ai, ah, lá vem as feministas, não sei o que, assim, bem as feministas, sou feminista com muito orgulho, e é muito aquela coisa de quando se vai elogiar uma mulher, normalmente a primeira coisa que diz é ai, ela é muito bonita. Ou ela é linda, ou ela é gira, ou não sei o quê. E quando se vai falar de um homem, é sempre acerca dos seus atributos, normalmente da sua personalidade. E, por exemplo, quando uma mulher morre, é Ai, ah, ela era tão bonita, e eu nunca ouvi dizerem isso de um homem. Porque fazem-nos acreditar, vivemos numa sociedade em que nos faz acreditar que a coisa mais importante que podemos ter enquanto mulheres ao longo da nossa vida é a nossa beleza a nossa beleza exterior. E tem de se parar com essa mentalidade, tem de se parar com essa ideologia de que a única coisa que nos pode fazer válidas numa sociedade é a nossa beleza, é aquilo que parecemos ser, a nossa aparência. Porque é só tóxico, é só destrutivo, é errado. E temos de parar. Simplesmente temos de parar com isso. Porque não, não corresponde de todo à realidade. Nós somos muito mais do que uma cara bonita. Muito mais. E... Por isso é que, pronto, eu decidi enumerar todos os atributos da Catarina que eu acho que merecem, apesar que ela tem muitos mais, não é? E deixar a beleza para o último, porque de facto ela é uma mulher lindíssima, aliás, quem a conhece sabe e várias vezes ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo por isso eu acho que isso já diz bastante <risos> apesar que pronto, há certas pessoas que são consideradas as mais bonitas do mundo e eu nem acho que deve ser uma coisa para ela mas realmente, no facto, realmente na Catarina eu, eu tenho de dar o braço a torcer a Catarina eu acho que já sabem mas pronto para quem não sabe e quem chegou agora ela é a irmã da Françoise que é o meu, meu segundo amor não é? o meu primeiro é a Margarida Marinho eu tenho a impressão que eu digo isto em todos os todos, todos episódios mas I don't care seguimos. Pronto. Um, e ela, ela faz 80 anos hoje e lá está, como eu estava a dizer. Acho que ela merece ser lembrada por muito mais do que a beleza fora de comum dela. Que existe, é um facto. Um, mas que ela, ela merece muito mais do que isso. Porque ela é uma grande atriz. Tem uma carreira repleta de, de grandes filmes de, de grandes histórias ela própria tem uma grande história e, e fez muita coisa e há muita coisa que merece ser relembrada e muito mais do que a cara bonita dela <risos> ok? e pronto, isto estende-se a todas as mulheres todas nós temos uma história lá estamos nós de volta à história porque lá está, a história é tudo tudo é história mas todas nós temos uma história, todas nós temos, temos pensamentos, temos ideias, temos, temos valor. Temos muito mais valor para além da, da nossa aparência. Sejamos nós gordas, magras, feias, bonitas, claro que também há sempre aquela coisa que a beleza é muito relativa, não é? Uh, mas sejamos morenas, loiras, ruivas, azuis, não interessa. Não interessa, isso não, isso não importa. Porque... A beleza pode, pode acabar de um dia para o outro, podemos ter um acidente, podemos ficar desfigurados, envelhecemos e, e podemos perder essa beleza também. Há pessoas que pronto são sempre belas, mesmo quando já, já são mais velhas, é o caso da Catarina, é? pronto, o que é que se pode fazer? Um, mas mais seriamente, a beleza de um corpo pode finhar, pode desaparecer. Agora a beleza de uma alma é para sempre. E é isso que fica. E é isso que realmente cria um impacto. E cria laços com os outros. E, e muda o mundo. E, e, faz com que, e é isso que nós devemos relembrar. Um, por isso pronto. Quando forem elogiar uma mulher. Tentem. Evitem. Uh, começar logo com a aparência dela. Ok? Porque pode parecer que não é uma grande coisa. Mas é. É. Porque mostrem-nos que se importam connosco, não é? E que. E, e, e também mostrem que sabem que nós somos mais do que, a, do que o que parecemos, do que a nossa aparência. Porque muitas vezes uma capa bonita não quer dizer que seja. Não, não é prefácio de, de um grande livro. Nossa! Esta frase foi, foi muito. E não é de ninguém, é minha! Quer dizer, é de alguém, é minha. Nossa! Agora, agora, sim senhor. Sim senhor. Nem, nem sei o que dizer agora com esta. Ah. Pronto. Um, então, voltando aqui, parabéns a quem está aí, não é? Eu já lhes dei. Foi uma luta, porque eu queria pôr uns um stories no Instagram e foi... O meu Instagram é muito... Enfim, ele, ele é muito marado, eu não sei, ele tem problemas comigo. E pronto, não, não me deixa escolher as fotos como eu quero e não sei o quê, mas consegui, porque eu decidi, que eu tornei como missão pessoal, dar os parabéns a Catarina. É assim, dar como quem diz, porque ela nem sequer redes sociais tem, né? porque ela passa tá a cagar para as pessoas, ela... Ela não gosta de pessoas, ela deve estar no palacete dela, a regar as plantinhas dela, a fumar o vape dela e a seguir com a vida. Olha, faz ela muito bem, mudo, same, compreendo, respeito, simpatizo, identifico-me. Um, mas pronto, eu acho que o que me interessa é a intenção e eu queria muito, queria muito dar-lhes parabéns. Principalmente porque ela é a irmã da Françoise, não é? E eu tenho assim um soft spot por ela, apesar de certas merdas que ela já fez. Pronto, mas ela amava muito a Françoise e se toca-me bastante esse amor que ela tinha pela irmã. Que eu acho honestamente que é o maior que ela já sentiu. Porque a perda dela mudou-a muito como pessoa. Meu Deus, nós dois estamos aí por temas assim muito, muito sérios. Não sei o que é que está a passar. Eu queria acabar isto assim num, num tom mais, mais animado, mas... Eu não me estou a lembrar assim de, de nada. Não é? É tiste. É triste. Quem, quem ouve o extremamente desagradável percebe a referência do triste. Ainda tenho aqui um, umas bolachas húngaras que nem comi na estação. Que eu hoje vim de comboio, de comboio. Ai... Tive tipo história da fotografia pela primeira vez hoje, adorei, adorei, não estava preparada para isto. Aliás, até senti, sabem quando, não sei se já vos aconteceu, mas a mim nunca me tinha acontecido, mas aquele clique de, é isto que eu quero fazer. Quando sentem que são chamados para alguma coisa, eu senti isso, eu estava a ver aquelas fotos porque nós hoje falamos de, de fotojornalismo, de, no artístico, de fotografia de moda, de fotografia de fama, de, 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 do pictorialismo, que é uma corrente da fotografia, e eu estava, eu estava mesmo comovida, estava mesmo emocionada a ver aquilo. Uh... Claro que há, há, há registros e há, há, há fotógrafos que, que, que me tocam mais do que outros, mas isso é com, toda, com, com tudo na vida e com toda a gente. Um, mas havia ali certos trabalhos que eu realmente estava comovida a ver aquilo. E foi uma espécie de chamado do género é isto que eu quero fazer, é este tipo de testemunho que eu quero deixar no mundo. E a fotografia toca-me muito porque... Quando se está a ver uma foto, né, eu tenho a capacidade, tenho a possibilidade de mostrar um pouco de mim ali, de mostrar a minha verdade e é isso que eu quero deixar ao mundo, eu quero deixar um pouco da minha verdade, transmitir um pouco da beleza que eu vejo neste mundo, porque é verdade que o mundo é muito hostil, é. Um, e é muito difícil aprender a viver, porque ninguém pede para nascer e temos de estar aqui, não é? mesmo contra a nossa vontade, mesmo que não queiramos. Um, mas a verdade é que o mundo também tem muita coisa boa. E o mundo também tem muita beleza. E, por exemplo... E é nas coisas mais simples. Não é, não é filosofia de, de, de cordel, não, não é psicologia de bolso. É, é, é mesmo eu sinto isso todos os dias eu sinto que há pequenos milagres nas coisas mais simples da vida e eu antes não era assim eu antes não tinha essa capacidade de, de ver a beleza na simplicidade eu achava que tudo tinha de ser em grande tudo tinha de ser imenso tudo tinha de ser vistoso não é? Só, muitas vezes as coisas que nos enchem, nos enchem os olhos é em grandes moldes o que não quer dizer que seja, pode ser grande e não ser grande coisa não é? e... E hoje eu vejo isso e, e muitas vezes quando eu venho da, da minha faculdade ou, ou pronto, vou, vou e venho da minha faculdade uh, de autocarro e há um certo caminho que, que nós fazemos, que é pela marginal e opá eu adoro esse caminho porque eu fico sempre mas, mas fico mesmo, falando a sério fico mesmo comovida fico sempre emocionada, sempre, mas sempre com a beleza que eu encontro nas coisas que vejo porque os meus olhos, agora, quando eu descobri a fotografia, quando eu realmente me comecei a interessar e apaixonei pela fotografia, eu apercebi-me que, que os meus olhos são uma espécie de, de câmara em movimento. Eu estou sempre... Tudo em mim agora é uma espécie de fotografia em movimento. E a verdade é que uma das minhas... das fotógrafas que eu, que eu sigo, ela diz que a vida dela agora é uma fotografia em movimento. Então, as fotografias, as melhores fotografias que ela tirou, ela não tem guardadas numa, numa câmera, estão na memória dela, estão nos olhos dela. E eu sinto mesmo, há muitas fotografias que eu poderia ter tirado que iriam ficar lindíssimas, de certeza, mas que eu não tiro, porque ficam comigo, ficam no meu olhar e eu levo-as para todo o lado. E é uma coisa que só quem, quem vive é que entende. E é muito isso. Eu, eu passo pelo mesmo trajeto todos os dias e nunca me canso, fico sempre fascinada e encontro sempre uma beleza nova na, naquele lugar. E é muito isso. Eu acho que a vida trata-se, e, e também, pronto, mais uma vez citando, não é exatamente igual ao, ao que eu vi, mas a vida é, não, não é uma estrada certa. Não é uma coisa sempre em frente. A vida, na verdade, é uma espiral. Nós vamos e vimos várias vezes e acabamos sempre numa dessas idas e vindas por descobrir verdades mais profundas acerca de algo que nós achávamos que já estava mais do que certo. Porque também é falar um pouco acerca daquilo que, que eu disse há bocado. Que eu estou sempre a aprender e estou sempre a mudar. Não é? E nós não temos de ter vergonha disso, pelo contrário, temos de ter orgulho porque é um sinal de que sabemos evoluir. E, e também é um bocado isso que se espelha, por exemplo, na fotografia de que eu todos os dias passo pelo mesmo caminho, mas é uma espécie de espiral até pode ser um bocado uma alegoria à vida de que eu passo todos os dias pelo mesmo caminho, mas encontro sempre uma coisa nova e é verdade. E a verdade é que, pronto, para mim, pelo menos é uma paisagem lindíssima. Eu adoro, perdão, eu adoro o, o caminho que faço. Uh mas a realidade é que fico sempre emocionada de ver que há tanta beleza no mundo e que eu tenho a possibilidade de ver essa beleza de que de estar viva permite-me isso porque às vezes realmente perde-se um bocado hum, perde-se um bocado a força e, e perde-se o ânimo e eu sinto muito isso e muitas vezes eu, eu, eu reflito porque é que eu estou aqui? qual é que é o sentido disto? É que é enfim há, há muitos pensamentos que nos passam pela cabeça, é a realidade, e passam muitas vezes pela cabeça também. Mas depois há estes momentos de. É pura poesia mesmo. Eu escrevo muita poesia, acho que sou uma poeta, pronto, sou uma poeta, não é? Não preciso de nenhum diploma para dizer que sou poeta. É uma coisa que nos vem, que nos vem da alma, que nos vem do coração e e são momentos de pura poesia nesse, nesse instante e é uma coisa tão simples como a viagem de autocarro e eu vejo aquele caminho e realmente percebo como o mundo pode ser também tão bonito e que nos dá tantas coisas e que se eu não estivesse viva eu não poderia viver isso não poderia ver isso e é como dizia a avó do Saramago o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer por isso, olhem, quando o mundo vos parecer insuportável demais, lembrem-se, lembrem-se disso. E vão fazer alguma coisa que gostem, nem que seja dar uma caminhada pela rua, nem que seja ir à janela, né? uma janela aberta para o futuro, como diz a música, mas nem que vão à janela só para ver a paisagem, nem que, nem que seja uma coisa dentro da vossa própria casa, mas há sempre beleza em qualquer lado nós temos é de nos deixar, nos deixar tocar por ela, deixar os nossos olhos abrirem-se para a ver e não, não estou a dizer isto para parecer bonito, para parecer bem não é verdade, porque eu já fui tocada por isso, eu já senti isso, eu sinto isso todos os dias e é um sentimento extraordinário, mesmo por isso deixem-se também tocar não deixem só que a hostilidade do mundo vos, vos rouba a esperança e que vos, vos torne pessoas amarguradas e desconfiadas deixem-se também tocar pela beleza do mundo porque o mundo também tem muita beleza para oferecer, para dar nós às vezes é que estamos demasiado ocupados com as nossas questões, os nossos problemas os nossos pequenos monstros e, e não nos damos conta disso mas tentem nem que seja de vez em quando e vão ver que Vão se sentir renovados e vão agradecer por estar vivos, e sentir também muita pena do dia em que, em que vão deixar de ter esse privilégio, não é? Porque nós não sabemos o que é que acontece depois, mas aproveitar aproveitar enquanto estamos aqui. Não é preciso escalar os Himalaias <risos> para dizer que se viveu uma bela vida. É preciso é saber onde é que está a beleza dessa vida, ok? Bem, foi um episódio mais sério, eu não estava à espera, mas pronto, se calhar precisava, precisava deste desabafo também. Peço desculpa por momentos em que não fui tão articulada como, como gostaria, mas enfim, é, é o que é, é o que eu digo. Isto sem guião é uma coisa que sai muito. É como eu quase estivesse a fazer em direto, por isso olhem, desculpem qualquer coisinha. Hum... Espero que estejam todos bem e se não tiverem, olhem, eu muitas vezes também não estou, eh, mas pronto, continuamos na luta e seguimos. Por isso, besitos um, e au revoir.